0: Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. We gaan eerst even naar een liedje kijken. Niet omdat de band niet goed genoeg was, maar omdat ik dat liedje nodig heb voor de preek.
1: Lord of all creation Mary did you know Your baby boy Will one day rule
0: Mary, did you know? Ja. Uh, als je naar het uh, kerstverhaal kijkt, dan moeten we onszelf, denk ik, bewust zijn dat toen Maria tegen de engel zei, mij geschieden naar uw wil, dat ze geen flauw idee had waar ze aan begon. En het, het thema vandaag is Jezus volgen. En Jezus volgen heeft een aspect in zich dat je af en toe geen flauw idee hebt waar je aan begint, maar dat je ervoor kiest om Jezus toch te volgen. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En eens kijken of we dat leven nog hebben, om op die manier Jezus te volgen. Want dat Maria het niet wist, dat, dat zien we in Lukas 2, vers 48. Jezus is daar inmiddels twaalf jaar, de meeste van jullie kennen het verhaal. Hij is voor het eerst mee geweest naar de tempel en dan... Zijn ze halverwege Nazareth, Jezus weg. Nou, ik weet niet uh, welke ouder hier zijn kind wel eens kwijt is geweest, maar dat zijn benauwde momenten. Dus je snapt wel dat Maria redelijk overstuur was toen ze hem eindelijk vonden in Jeruzalem. En dan valt Maria ook tegen hem uit en die zegt, kind, wat heb je ons aangedaan, je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. En dan zit, uh, zit Jezus daar, twaalf jaar, dus... Zo'n puberfiguur, die kijkt je aan midden in al je opwinding en je stress en die zegt, wat is de problem? Nou, je zou ze achter het behang plakken, maar zo reageert Jezus ook. Hij zegt, nou, waarom heb je mij gezocht? Wat is het probleem? Wist je niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Nee, dat wisten ze dus niet, want dan waren ze daar wel begonnen te zoeken. En, en dan staat er ook in het laatste vers, maar ze begrepen het ook niet. Ze begrepen hem niet. En dat is natuurlijk heel logisch. Maria die, ja, die had dat kind wel gekregen. En hij was ook een tijdje bij hun opgegroeid. En misschien was hij af en toe wel eens een beetje anders geweest dan andere kinderen. Maar dat weten we niet, want we weten niks over die tijd. Maar ze wisten niet waar ze aan waren begonnen. En ze begrepen het ook nog lang niet. Maar goed, dan gaat de tijd verder. En Jezus wordt groot. En die is een jaar of dertig hij begint als zijn bediening. En Maria is een echte moeder. Die denkt ik zal mijn zoon een beetje pushen. Een beetje helpen. Van toen nou jongen. En, en zo zitten ze daar op een bruiloft in Kana En de wijn is op. En dan gaat Maria naar Jezus toe. En die zegt ze hebben geen wijn meer. Heel subtiel. Eigenlijk bedoelt ze door wat aan. En... Uh, dan zegt Jezus, wat wilt u van me, mijn tijd is nog niet gekomen. In de oudere vertalingen lees je dat hij tegen haar, tegen haar zegt, vrouw, ik ben nog niet zo ver. Dat was heel onbeleefd. Dan had hij moeten zeggen, moeder. Maar goed, hier laat Maria even haar bijzondere kant zien. Want Maria die rent niet huilend naar het pastoraal team om te zeggen, weet je wel wat mijn zo tegen mij gezegd heeft. Nee, Maria die gaat naar de dienstknechten en die zegt, joh, ik begrijp het ook nog niet, ik weet het ook nog niet helemaal, maar er hangt wat bijzonders in de lucht. Dus wat hij je ook zegt, doe dat. En dan vullen ze die vaten, hè? iets van 600 liter wijn maakten ze. Maar goed, uh, ik bedoel, wij, wij hadden vroeger in kool zo'n uh, zo, zo mobiel doopbad en daar hingen we de brandslang in. Hier draaien we de kranen open en gaan we volgens mij rustig naar huis. En dan loopt dat bad wel vol. Maar dat moest in die tijd met emmertjes opgehaald worden. Zes en ze vulden ze tot de rand. Dus die mannen die deden precies wat Maria had gezegd. Ze snapten het niet. Ze wisten ook niet wat er ging gebeuren. Maar ondanks alles volgden ze Jezus. Een prachtig voorbeeld. En goed dan begint de bediening van Jezus zich te ontwikkelen en dan gebeurt er wat je ook vaak ziet gebeuren. In de, in de kerkgeschiedenis zie je dat vaak gebeuren, want de familie die denkt van dit wordt ons gek genoeg. Hier gebeuren dingen die snappen we niet helemaal en die begrijpen we ook niet helemaal en we zijn het er ook niet helemaal mee eens en... Uh, Weet je, we halen hem op en we nemen hem mee naar huis en we bergen hem op. En dan zeggen ze tegen Jezus, uw moeder en uw broer staan voor de deur en die willen u spreken. En dan antwoordt Jezus, mijn moeder en mijn broers zijn degene die het naar het woord van God luisteren en er naar handelen. Nu begint het een beetje te dagen dat het in het volgen van Jezus niet zozeer gaat om luisteren, maar om doen wat hij zegt Jezus volgen is een kwestie van gehoorzaam zijn goed nou dan zijn we zo ver gekomen en intussen zijn we veel verder in de kerkgeschiedenis en zijn we wat meer gaan begrijpen en zien we in Jesaja 7 vers 14 staan dat er een zoon geboren zal worden en die zal men Immanuel noemen Immanuel betekent God met ons. En ik heb de indruk dat voor, voor veel gelovigen dat tegenwoordig betekent dat je God in je binnenzak hebt. Dat je smorgens je planning maakt en in je stille tijd God even voorlegt, hier dit gaan we vandaag doen, wilt u even tekenen bij het kruisje, dan is deze dag ook weer gezegend. Maar God met ons, dat betekent dat God met ons is en wij achter hem aankomen. Wij hem volgen en hem ons de weg laten wijzen wat we zouden moeten doen. Jezus volgen, dat is lastig. Het heeft ook nogal wat consequenties. Om te beginnen kan het volgen van Jezus je een totaal ander leven geven. Een jaar of 30 of 35 jaar geleden was ik dakdekker. En kreeg ik dat vreemde, onbestendige verlangen van binnen om iets anders te gaan doen met mijn leven. En, en achteraf denk ik dat dat Gods roepstem was die zei, volg mij. Wist ik toen wat er allemaal zou gaan gebeuren? Nee, gelukkig niet. Want dan denk ik dat ik net als een paard op zo'n concours had geweigerd voor de hindernis. Dus Jezus volgen, het is ook genade dat je niet altijd weet wat dat precies betekent. Want ik denk dat de meeste mensen die in een roeping wandelen, niet waren begonnen. Als ze van tevoren alles hadden geweten. Soms is het beter om het niet te weten en gewoon Jezus te volgen. Maar het verandert je leven. Hij zei tegen die gewone vissers daar aan het strand... Volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Ze hadden geen flauw idee wat dat betekende, want die term was nog niet uitgevonden. Maar ze volgden Jezus. Ze lieten acuut alles uit hun handen vallen en ze gingen achter hem aan. Dat vind ik zo mooi in dat verhaal. In een andere situatie zegt Jezus tegen iemand van, joh, volg mij. En die persoon die zegt, heer sta mij toe eerst mijn vader te begraven. Die vader was nog niet dood, volgens, het, volgens de toelichtingen in het verhaal, maar hij durfde eigenlijk zijn vader niet te vertellen dat hij de weg van de vader ging verlaten en dat hij Jezus wou gaan volgen. En, en ik denk dat dit een heel mooi vergelijking is met, met hoe tegenwoordig heel veel mensen uh, tegenover de doop staan. Weet je, als je... Als je ja, tot levend geloof komt en, je, en je, je weet diep in je hart eigenlijk dat God je vraagt om je, om je nog een keer te laten dopen. Zoals Marleen volgende week. Dan kun je daar heel erg tegenaan hikken. Ik weet nog dat ik dat dopen niet zo'n probleem vond. En die getuigenis in de kerk, dat was ook nog wel te doen. Maar het om aan mijn ouders te vertellen. Een kriem. En dan zegt Jezus, jo, laat de doden hun doden begraven. En hij bedoelt dat niet oneerbiedig. Hij bedoelt volgens mij gewoon van, jo, laat de wereld maar worstelen met die problemen. Jij moet mij volgen. Doe nou maar wat ik je heb gezegd. We kunnen zo bezig zijn met andere dingen dan het volgen van Jezus. Met zoveel dingen die iedereen kan. Mijn oude leermeester Piet van Zutphen, die... Zij zei altijd tegen mij, Willem, als je ooit een kerk gaat verbouwen, moet je één ding onthouden. Jij kunt misschien wel een beetje timmeren, maar het is maar de vraag of de timmerman kan preken. Dus jij moet blijven doen waar God je voor geroepen heeft. Volg mij, volg mij. En vergeet even al die andere dingen, volg mij. Dat is de, de vraag van Jezus. En sommige mensen die volgen met één. Jezus loopt langs het huis van een tollenaar, Matthäus, schrijver van het evangelie, en, en, en die zit voor zijn tollenaars huis en tollenaar was in die tijd een hele lucratieve functie. Want uh, met een beetje creatief boekhouden en een beetje gunsten verstrekken hier en daar en bij de deur vriendelijk afscheid van iemand nemen, dat kon nog wel het nodige opleveren. Dus Matthäus die had een beste baan, zou je kunnen zeggen. En dan komt Jezus langs en die zegt, volg mij. En dan staat er, hij stond op en volgde hem. Zo hé. Maar tegen een ander zegt Jezus iets dergelijks. En die komt bij Jezus en die zegt, heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dus die kwam niet zozeer om te volgen, maar om te beërven. Dat is al een subtiel verschil. En dan zegt Jezus, joh, jij moet alles verkopen wat je hebt, dat geef je aan de armen en dan volg je mij. Dit is geen algemeen voorschrift, maar voor deze persoon. En hij komt er niet aan toe. Want hij gaat ten eerste geslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Ik zeg altijd: volgens mij hadden veel bezittingen hem. Want hij kwam er niet aan toe om Jezus te volgen. Sneu. Maar goed, ik wil even met jullie kijken naar een bijzonder iemand die Jezus volgde. Dit was zo'n mensenvisser geworden. Hij was Jezus gaan volgen en dan zegt Jezus op een avond van zometeen word ik gearresteerd en dan zullen jullie me allemaal alleen laten. En dan doet Petrus iets waardoor je bij collega's niet echt populair wordt. Want als Jezus tegen Petrus en zijn collega's zegt jullie zullen me allemaal in de steek laten, dan zegt Petrus nou zij waarschijnlijk wel allemaal... Dat is geen slimme opmerking, maar ik niet. Ik ben bereid met u te sterven. Nou, dat hebben de collega's wel onthouden. Daar kun je vergeef vergif op innemen. En, en dan een paar uur later is Jezus gearresteerd. En ik stel me voor, die staat daar op zo'n soort podiumpje voor, voor het Sanhedrin. En Petrus die zit daar ergens bij een vuurtje. En op een gegeven moment staat er in Lucas draait Jezus zich om. En dan kijkt hij Petrus aan en dan kraait er een haan en Petrus heeft drie keer te hoog, bij hoog en bij laag bezworen dat hij niet bij Jezus hoorde. En dan staat er en Petrus weende bitter. Wauw, wat een afgang, wat een afgang voor Petrus. En wat zal hij moeilijke dagen gehad hebben daarna. En misschien heeft hij zich getroost met de gedachte dat het toch een vergissing was geweest. Nou ja, en Jezus was nou dood, dus nou ja, zo so wat. Maar dan komt er iemand vertellen dat Jezus is opgestaan. Ik denk dat Peter niet onverdeeld gelukkig is geweest met die eerste mededeling. Want dat betekende dat hij Jezus weer onder ogen moest komen. En dat is hij ook gekomen, weet je dat? Er staat heel subtiel... In het verhaal van de emmeusgangers, een heel mooi zinnetje, Lucas 24, vers 34. De emmeusgangers, die hebben Jezus ontmoet en herkend en die rennen terug naar Jeruzalem. En die komen de bovenzaal in, en voordat ze hun mond kunnen open roepen de anderen die daar zitten. Die roepen hen toe, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Dat is maar, het zijn maar drie woordjes, aan Simon verschenen. Dus, dus Jezus heeft Simon Petrus, de grote verlogenaar, een soort privé audientie geschonken. En wij weten niet wat ze daar hebben besproken. Misschien denk je nou wat jammer, maar ik vond dat zo bemoedigend toen ik dat, toen ik dat zag, dat ik dacht, oké, okay, ik kan dus met... De rommel uit mijn leven. Naar Jezus gaan. En met hem dingen bespreken. Zonder dat dat in de Bijbel gauw even wordt opgeschreven. Zodat iedereen dat weet. Ik heb privacy. Jezus voldoet aan de nieuwe regels. Weet je dat? Je hebt, bij Jezus heb je privacy. Je kunt gewoon naar de Heer. Met je ellende. En het met hem in orde maken. En in... Johannes 21, daar zien we dat het in orde gekomen is. En daar vraagt Jezus drie keer aan Petrus, heb je mij lief? Jullie kennen dat verhaal wel. En Petrus die zegt drie keer, ja heer ik heb u lief. En drie keer krijgt hij de opdracht om voor de keur van de heer te zorgen. En dan, eh, en dan zegt Jezus een paar dingen tegen hem. Vers 28, waarachtig, ik verzeker je... Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot de eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Peter zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen... Wie het was die hem zou verraden, Johannes dus, he, gaat dit over. En toen Petrus hem zag, vroeg hij aan Jezus, en wat gebeurt er dan met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Jij moet mij volgen. En daar wil ik nog even met jullie over nadenken. Jij moet mij volgen, zegt Jezus. En heel vaak zijn we net als Petrus, dan kijken we eerst even om ons heen en dan willen we weten hoe het met al die anderen komt. En Jezus zegt gewoon heel plat, dat gaat je niet aan, jij moet mij volgen. Dat is de opdracht, jij moet mij volgen. Niet zeuren, jij moet mij volgen. Wow, zomaar even, niet democratisch of nee, jij moet mij volgen. En wat ik met die ander doe, welke weg ik met die andere bediening ga, dat is niet jouw zaak. Daar heb je niks mee te maken. Jij moet mij volgen. Dat is de volgorde der dingen. En daar heb ik een paar plaatjes over, over het volgen van Jezus. Je kunt natuurlijk linkedin zijn bij Jezus. En je kunt ook met hem twitteren. En je kunt hem op Facebook hebben. Op Instagram zou je hem tegenwoordig kunnen hebben. Maar weet je, door al deze dingen weet je misschien van iemand anders wat hij deed. Maar Jezus heeft nooit tegen ons gezegd dat we moeten weten wat hij deed. Jezus heeft tegen ons gezegd, jullie zullen doen wat ik deed. En meer dan dat zelfs, jij moet mij volgen. Jij moet mij volgen. En je hoeft niet alles te weten, je hoeft er helemaal niet alles te begrijpen... Mary, did you know? Nee, geen idee. Jij moet mij volgen. Dat is de vraag. En als je mij gaat volgen, dan volg je mij van dag tot dag. En dan weet je misschien wel niet eens wat je morgen gaat doen. Ik neem je mee van de ene dag naar de andere. Misschien wel van het ene uur naar het andere. Wil je mij volgen? En ben je bereid om je nekken uit te steken en te doen wat ik deed, als ik dat in je hart leg. Dat betekent niet dat je maar wilt gaat avonturen op eigen gezag, het betekent wel dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Maar goed, dat maakt het voor sommige mensen nog ingewikkelder, want dan heb je helemaal niks meer te zeggen, maar je laat je leiden door de Heilige Geest. durven we dat vandaag de dag nog aan? Zijn we daartoe bereid? Kijk, er is nog een manier om Jezus te volgen. Gewoon omdat het moet. Je hebt zo'n categorie christenen. Die houden voortdurend rekening met de God die met je wil afrekenen. Die je komt straffen als je niet goed genoeg volgt. Nou, dit plaatje moet je vergeten. Dit past niet in mijn verhaal. Dit is niet de manier waarop Jezus gevolgd wil worden. Er zijn ook mensen die hebben de mond altijd vol over de Heer, zonder te doen wat hij zegt. Dat is de categorie waar Jezus het over heeft in Matthäus 7, vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt zal het koninkrijk binnenkomen, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. En ik propageer niet dat we teruggaan naar de goede werken van voor de reformatie... Maar na de reformatie zijn we toch wel erg op de kennis gaan hangen en hebben we veel van de werken vergeten. En ik geloof dat Jezus zijn kerk aan het uitdagen is. Op veel plekken in Nederland zie je overal vlammetjes beginnen en overal ontmoet je mensen die die stem hebben gehoord. Jij moet mij volgen. Ik weet inmiddels van een aantal predikanten die hier uit, ergens uit Nederland naar het noorden van Friesland zijn gekomen. Zonder dat ze daar eigenlijk een gemeente zochten, maar gewoon omdat God tegen hen sprak. Predikanten die de stem van God verstaan en die hier zijn gekomen omdat God tegen hen heeft gezegd, je moet naar het noorden van Nederland, want daar wil ik wat bijzonders gaan doen. Zomaar, in een PKN-kerk. Jij moet mij volgen. Er zijn mensen die het lef hebben om dat te doen. En de uitdaging is volgens mij voor ons ook, als wij dat lef hebben. Ik heb nog een plaatje over volgen. Als je als captain van een groot vliegtuig bent, geland op een vliegveld, en dan ben je natuurlijk de man, hè, want je bent de captain, je bent de baas over dat grote vliegtuig, dan komt er zo'n klein prutsautootje voor je rijden en daar staat op, follow me. Nou, als je als piloot verstandig bent, volg je dat autootje. Want dan heb je kans dat je daar komt waar je verwacht wordt. En anders kun je het op zo'n groot vliegveld wel schudden. Dus dit kan heel belangrijk zijn. Maar een andere die ik voor christenen eigenlijk heel belangrijk vind, dat is deze. Kijk wat dan, dan ben ik dat. En dit is de leeuw van Juda. En wat ik nou heel vaak zie, volgens mij, dat is dat heel veel gelovigen geen idee hebben van wat er voor hen loopt. Want ja, zo'n klein leeuwtje is helemaal heel mals hapje. En daar zitten vast allemaal hyena's en andere dingen langs de kant te denken van als we de kans krijgen, dan is hij voor mij. En als dat kleine leeuwtje vergeet naar voren te kijken, naar wat er voor hem loopt... En zijn oog wendt op al die vurige ogen om hem heen, die hem eigenlijk rauw lusten, dan kan zo'n leeuwtje helemaal in paniek raken. En denkt: Ah, help demonen! Als je snapt wat er voor je loopt, lieve broeder en zuster, dan is er geen plek voor angst in jouw leven. Want die hyena's die zitten het allemaal in hun broek te doen, voor zover ze die aan hebben, van ellende, om wat er voorop loopt. En die peinzen er niet over om dat kleintje ook maar een haar te krenken. En dit is de manier waarop jij als gelovige door het leven mag wandelen. Als je Jezus volgt, loopt de leeuw van Juda voor je. En niemand peinst erover om ook maar een vinger naar je uit te steken, zolang je dicht in de buurt van die leeuw blijft. Dus Jezus volgen is ook nog hartstikke veilig. Het is ook nog een prachtige plek. En, en, en deze vond ik ook zo grappig. Want je mag Jezus ook nog volgen in de illusie dat je zelf fietst. Die willen je niet afnemen. Je mag gewoon achter hem aan. En hij neemt je mee naar plekken waar je nooit van had gedroomd. En er is nog een leukere. En daar gaan we even naar kijken. Ik
1: heb soms van die akelige gedacht. Dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakkel. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen, vader weet de weg, vader weet waarheen. ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was, met mijn armen om me mee, mijn wandtegeuze jas, vader weet de weg, en ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurderig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga, of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vloeiend. Rusteloze, levenloze, wezenloze heer, die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zo veel doen, ik moet nog zo veel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, mijn vader op de fiets. Mijn vader weet de weg, en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het erop. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wankelige jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop,
0: bij vader op de fiets. Er wat ouderen onder ons die kennen dit, hè? Tegenwoordig zitten die stakkers in zo'n kinderzitje een meter van hun vader af, dus die hebben geen idee waar dit over gaat. Het is wel veiliger overigens misschien. Maar, maar het is voor mij zo'n herkenbaar verhaal. Weet je, mijn vader werkte in de wegenbouw en wij verhuisden van project na project totdat ik naar school moest en toen hield dat op. Maar in die tijd dat we dicht bij het werk van mijn vader woonden, waren er van die momenten en dan mocht je even met je vader mee naar het werk. En het was ontzettend leuk. Dan mocht je achterop, voeten in de fietstas. En mijn vader had zo'n dikke duffelse jekker, zo'n zo harig, donkerblauw ding. Dat rook een beetje naar teer van de wegenbouw en zo, dat had echt zo'n geur. En ik herken hem zo, dat je daar... Je handjes in vast had. En dan zat je achter je vader. En dan ging je met vader naar het werk. En ik heb nooit de neiging gehad om tegen mijn vader te zeggen: Als jij nou eens achterop gaat zitten, fiets ik wel. En dat hebben veel gelovigen vandaag de dag volgens mij wel. Zouden we dit weer durven? Herken je in wat Paul van Vliet zingt dat onbestemde verlangen? Dat zeurdrugge gevoel. Wie, wie, van jullie, ja, wie van jullie herkent nog de tijd waarin hij net tot, tot levend geloof kwam? Dat was, dat was een bijzondere tijd, of niet? Dat was zo'n tijd waarin je, waarin je niet bezig was met en hoe komt het dan met hem en hoe komt het dan met hem. Je had die stem van Jezus gehoord op een of andere manier, jij moet mij volgen... En dan was je druk mee bezig. En, en, en het, het leek één groot avontuur te worden. En je kwam zo ver dat je ervoor koos om je te laten dopen. En dat waren van die dagen. Van die dagen, als je eraan terugdenkt, dan heb ik inderdaad soms dat zeurige verlangen. Dat onbestemde gevoel. En waar is het gebleven? Maar ik heb één. Hele diepe overtuiging. En die wil ik met jullie delen. We staan aan de vooravond van een hele bijzondere tijd in Nederland. Er zijn zoveel profetieën uitgesproken. Zoveel woorden. Er gebeuren zoveel bijzondere dingen. Dat God wat bijzonders wil doen. En volgens mij is het, is het een gunst van God. Dat hij vandaag de dag tegen ons zegt. Jij moet mij volgen. Heb je het lef om met mij mee te gaan in, in die nieuwe beweging van de geest van God? Ja, maar daar dopen ze baby's. Jij moet mij volgen. Ja, maar daar zijn ze zo charismatisch, daar vallen ze in de geest. Jij moet mij volgen. Stop met zeuren. Jij moet mij volgen. Wil je dat? Wil je met mij mee een nieuwe beweging in? Niet voor hem op, Immanuel. We hebben hem niet in onze binnenzak. Wij maken niet het programma hoe het eruit gaat zien. Maar het is een gunst van God dat hij Immanuel wil zijn. God met ons, dus heel dichtbij. Zou je dat willen? Dat is de vraag voor deze avond. Of voor deze ochtend. Ken je de stem van de herder? En ben je bereid om de herder te volgen, waar hij ook gaat. Amen.